0: Noticias MBS presenta Antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez
1: 5 de la mañana en punta Tiempo del centro de la República Mexicana de acuerdo con la Secretaría de Salud en México suman 367 casos positivos de COVID-19 van 4 muertos Suman 67 casos de sarampión en la zona metropolitana del Valle de México, 62 corresponden a la capital del país y 5 al Estado de México. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, señaló que la decisión del gobierno federal de negar los permisos sobre la construcción de una planta cervecera en Mexicali es una pésima señal. En China se han reabierto más de 500 cines en lugares donde el brote de esta enfermedad va retrocediendo, aunque la gente se mantiene alejada de los eventos públicos. Y el periodista austriaco Armin Wolf anunció que se va a aislar en un estudio de televisión para garantizar la continuidad del servicio de noticias durante esta pandemia. Bienvenidos, muy buenos días. me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual... Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram, me encuentra como juanmapregunta, Facebook como Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 5166-1025. Lo que escucha es Saint Paul and the Broken Bones con su canción Call Me. Muchísimas gracias por solicitarnos a todos los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio de información el día de mañana a quién le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es martes, la fecha 24 de marzo de 2020, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, segundo día de la semana. Estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
0: ¿De quién... Es el santo.
1: Hoy, 24 de marzo del 2020, felicitamos a Epigmenio Catalina. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos. Marlene Sánchez.
2: Hola, Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, nuestros amigos del auditorio. Les informo que para este martes seguirá el ambiente cálido en gran parte del país debido a un sistema de alta presión. Habrá lluvias aisladas en Chiapas. Para el resto de México se prevé escaso potencial de lluvias, a excepción de la zona noroeste. Se esperan temperaturas bajo cero en sierras de Baja California, Chihuahua y Sonora. Para la Ciudad de México continúa el pronóstico de cielo despejado, ambiente cálido y sin lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 32 grados Celsius y una mínima de 14. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: le voy a informar Bueno, si me lo permite antes de adentrarnos en todo lo que tiene que ver con el COVID-19 en México y el mundo forzosamente tenemos que platicar de lo que le adelantaba el día de ayer que pasó el fin de semana en Mexicali, Baja California se realizó una encuesta una consulta a todas luces inconstitucional donde participaron menos del 5% del padrón electoral. Se votó sobre la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands. Habiendo gastado 900 millones de dólares, casi 28 mil personas votaron en contra de su construcción y por ende... El gobierno decide cancelar la construcción y el gobierno federal, ¿eh? Me voy hasta aquel punto del país para conocer más detalles hasta Baja California. Saludo con gusto a nuestro corresponsal Antonio Maya. Antonio, ¿cómo estás? Buen día.
0: Buenos días Juanma, te informo que el 76.1% de los ciudadanos de Mexicali votaron en contra de la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands, esto de acuerdo con la subsecretaria de Gobernación Diana Álvarez. La funcionaria federal anunció que la Conagua suspenderá los permisos a la empresa, además de que en los próximos días el gobierno de México se pondrá en contacto con Constellation Brands. Previamente el Consejo Coordinador Empresarial en un comunicado dio a conocer su rechazo al proceso y al resultado de la consulta ciudadana que realizó la Secretaría de Gobernación el pasado fin de semana en ese municipio. Juanma, esta consulta se llevó a cabo en medio de protestas por parte de grupos ambientalistas, los cuales manifestaron irregularidades, como la activista Irma Ojeda. Escuchemos lo que dijo la activista.
3: Si hubo personas que no se nos pusieron, ¿eh? Los estuvimos mirando. Para eso estamos aquí, para vigilar que fuera bien esta votación. No es culpa de la gente que está, no es culpa de nosotros. Fue culpa de los trabajadores que vinieron a levantar las los votos. No estaban trabajando bien.
0: Comentarte que los activistas comentaron que la instalación y operación de esta empresa sería un atentado contra el medio ambiente debido a que consumiría gran parte del agua que hay en esa ciudad, por su parte el presidente nacional de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, dijo que la consulta realizada por la Federación violó un amparo federal que ordenaba cuidados sanitarios especiales para evitar contagios por el COVID-19. La consulta estuvo plagada de irregularidades. Para empezar, se realizó violando un amparo federal que ordenaba cuidados sanitarios especiales para evitar contagios por el COVID-19. Sin embargo, no se tomaron las medidas y eso disuadió a muchos de participar. Juanma, fueron en total 27 casillas instaladas a lo largo de la ciudad en donde de las personas fueron a emitir su voto. Les saqué la información desde Baja California.
1: Gracias Antonio y también recordar que el domingo el Consejo Coordinador Empresarial y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas rechazaron el proceso y el resultado de la consulta ciudadana realizada en Mexicali sobre esta planta de la cervecera Constellation Brands que implica, le repito una inversión de mil 400 millones de dólares y que ya cuenta con todos los permisos necesarios. Pero, a pesar de eso, el gobierno federal, a través de Diana Álvarez Mauri, la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, indicó que ante estos resultados, la CONAGUA, ya no dará los permisos correspondientes que estaban pendientes para la operación de la planta y señaló que de inmediato el gobierno federal se iba a poner en contacto con esta empresa para buscar opciones para subsanar los daños. Así lo daban a conocer nuestras autoridades federales en la mañanera del presidente López Obrador.
4: La votación total de ambos días fue 36.781 votos con el 23.2%, es decir, 8.547 votos que están de acuerdo en que se termine de construir la planta y el 76.1% de votos que corresponde a 27.973 votos que no están de acuerdo en que se termine de construir la planta en Mexicali. Con respecto a estos resultados, la Conagua ya no dará eh, los permisos correspondientes que estaban pendientes para la operación de la planta, y eh, de inmediato el gobierno federal se va a poner en contacto con la empresa para buscar opciones para subsanar los daños.
1: Ahí tiene lo que daban a conocer nuestras autoridades federales del tema. ¿Quién va a querer invertir en México después de que se da a conocer esto? ¿Qué certidumbre se le va a dar a un inversionista, ya sea nacional o extranjero, Después de la atrocidad que le hicieron a la cervecera Consolation Brands. A ver, es entendible que muchos se preocupan por la falta de agua en Mexicali. Pero antes de darle los permisos, se hicieron estudios. Y el problema, créame, no es la consulta. Como dijo Luis Carlos Ugalde, no es malo que se pida la opinión de la gente. El problema es el cómo en esta ocasión lo hicieron sin base legal, sin información certera y con efectos retroactivos para una inversión con un avance del 70%. Ya veremos cómo avanza este tema. Por lo pronto, el gobierno federal en la mañanera, a través de Diana Álvarez Mauri, le repito, la subsecretaria de Desarrollo Democrático, participación social y asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación, dijo que la Conagua ya no otorgará los permisos que estaban pendientes para la operación de la planta y que se buscará un arreglo con la empresa. ¿Para qué? Para subsanar los daños. Ya veremos de qué trata esta subsanación de daños. Y en la mañanera de ayer también estuvo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Habló de la incidencia delictiva. ¿Qué dijo Rocío Méndez? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Gracias Juanma, buenos días. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, indicó que el número de homicidios dolosos ha disminuido en 4.36% en los últimos tres meses.
5: Se ha logrado romper. La tendencia histórica. Ratificamos. Hay un punto de inflexión a partir de diciembre. Tenemos ya tres meses con una baja sostenida. Así sea de manera marginal.
2: Al presentar un balance sobre la inseguridad en México, el doctor Durazo comentó que los feminicidios han disminuido en un 8% con respecto al año anterior. Sin embargo, en Colima, Morelos y Nuevo León, este delito registra altos índices.
0: El feminicidio.
5: No podemos sentirnos obviamente satisfechos con esta cifra. Tenemos que aplicarnos, pero nos indica que el
0: resultado va a a la baja es inferior en 8% respecto a diciembre del 2018.
2: Es el reporte al momento.
1: Gracias, Rocío. Bueno, ahí lo tiene. Los homicidios dolosos en el país han registrado una baja marginal en los últimos tres meses. Lo que da a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Y rápidamente antes de irnos a un breve corte comercial, autoridades capitalinas se encuentran en la fase final de la investigación sobre el choque de dos trenes del metro en la estación Tacubaya de la línea 1, este que se registró el pasado 10 de marzo. La jefe de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que la policía de investigación ya cuenta con información de los peritajes de la certificadora alemana que trabaja en el caso. La voz de la doctora Claudia Sheinbaum.
6: El día de hoy tuvimos una información por parte de la Policía de Investigación. Están todavía en los últimos detalles. Va a ser esta semana. Quisiera no ponerles el día para no volverles a quedar mal. Pero ya están en los últimos dictámenes eh, con conocimiento de la empresa que, alemana que hizo el peritaje, Policía de Investigación, los peritos de la Fiscalía General y el apoyo del Metro.
1: Pues estaremos pendientes de lo que pasó en la línea 1 del sistema de transporte colectivo metro, con eso me voy a un breve corte comercial, me voy a la pausa al volver todo lo relacionado con el COVID-19 en México y el mundo forme parte de la expresión en línea en Twitter e Instagram, me encuentra como arroba Juanma Pregunta Facebook, Juan Manuel Jiménez nos vamos escuchando Like a Mighty River de St. Paul and the Broken Bones reporte vial, la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en MBC Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Forme parte de la expresión en línea, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp, 55. 1634-5395. El día de hoy estamos escuchando a St. Paul and the Broken Bones en estos momentos. All I Ever Wonder. Saludo con gusto como todos los días, como todas las mañanas al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juanma, aquí estamos de
7: vuelta. Bueno, dos temitas nada más. Lionel Messi es el futbolista mejor pagado del mundo según la revista France Football, estima que el delantero es el que más pachocha se mete en el último año, 131 millones de euros, Juanma, más o menos como tú, por ahí vas, entre sueldo bruto, primas e ingresos publicitarios. Cristiano Ronaldo de la Juventus alcanzó 118 millones, y en tercer lugar está Neymar, que jugando para en Francia para el Paris Saint Germain, 95, nada despreciables, nada despreciables, Juanma, ya quisiéramos tener un par de ellos. Bueno, y sigue la renovación de Nueva Inglaterra tras la salida de Tom Brady, ahora le tocó el turno al pateador Stephen Goskowski, quien militó en el equipo por 14 años eh, tiene 36 ahora queda libre, el entrenador eh, jefe Bill Belichick pues trabaja en una renovación de plantel en la era post Tom Brady que la verdad va a ser muy recordado por todos los éxitos y va a ser difícil de igualar.
1: Juanma, la información deportiva. Saludos Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes antes del amanecer vámonos con un resumen del COVID-19 en México y el mundo.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: Si le parece bien, arrancamos con la situación a nivel mundial y terminamos con lo que es noticia en nuestro país. Hasta el momento, en China, donde inició este virus, van más de 81.000 casos. Van más de 81.000 casos y 3.274. casos. Son los muertos que reporta la autoridad china. En Italia ya suman casi 64.000 casos y más de 6.000 defunciones. Jorge Sandoval, ¿cómo se viven las cosas por allá? Muy buenas tardes para ti.
8: Muy buenos días Juan. Italia se despertó con una pequeñísima esperanza de que el coronavirus siga reduciendo, aunque de manera muy ligera, su ritmo de contagio después de dos días de disminución, si bien de forma muy muy ligerita. Los números todavía son impresionantes. Los casos de contagio han llegado a 63.927. Actualmente los enfermos han rebasado los 50.000 y las muertes ya han superado las 6.000, exactamente 6.077, pero también se han aliviado ya 7.432. Espera el boletín de hoy con una cierta ansia para confirmar si esta leve esperanza se confirma en este sentido, esta semana será crucial para verificar el desarrollo del contagio y ver si efectivamente las severas medidas adoptadas empiezan a dar resultado, comenzando por el aislamiento entre las personas sobre todo y el cierre casi total del comercio y muchas industrias y de escuelas y todos los eventos públicos. Un grupo de médicos cubanos, por otra parte, Juan, ya está colaborando con sus colegas italianos en el norte del país, donde aplica su experiencia en emergencias de virus como el ébola en África. Vamos a escuchar cómo fueron recibidos.
5: Creo que ahora que los hermanos italianos están pasando por un momento tan difícil, nosotros lo menos que podemos hacer modestamente es venir a ayudar al pueblo de Italia y colaborar en todo lo que podamos. Nos vamos a poner a entera disposición de las autoridades del gobierno y de las autoridades de salud del territorio para poder ayudar y poder el impacto, el
8: agua, el Así lo declaró Carlos Pérez, jefe de Brigada Médica Cubana. Han llegado también grupos de médicos rusos con material sanitario para dar una mano a Italia, el país que ha superado a China en contagios y muertes en esta gravísima emergencia, considerada justamente la más grave en este país después de la Segunda Guerra Mundial. Juan, este es el reporte desde Roma por ahora.
1: Gracias, Jorge. Más de 6.000 muertos en Italia. Y en Estados Unidos, 41.500 infectados por COVID-19 y suman casi 500 fallecidos. Ayer el presidente Trump descartó una cuarentena nacional en favor de la economía. Bricio Segovia, un gusto saludarte hasta Washington.
5: Buenos días, Juanma. Donald Trump descartó ordenar una cuarentena a nivel nacional alegando que se perdería más vidas apagando la primera economía del mundo que por la pandemia de COVID-19. El presidente lo dijo el mismo día en que Estados Unidos superó los 40.000 casos de coronavirus y las 550 muertes, convirtiéndose ya en el tercer país con más contagiados del mundo por detrás de China e Italia. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump señaló además que hoy comenzará la distribución en Nueva York de miles de unidades de cloroquina, un fármaco usado para tratar la malaria como posible remedio para el COVID-19. Sin embargo, las autoridades sanitarias de Estados Unidos contradijeron ya al presidente este fin de semana cuando Trump insistió en que se regularizara el medicamento. El director de la Agencia Reguladora de Fármacos en Estados Unidos señaló que se trata de clínico. Desde que el presidente comenzó a hablar de los buenos resultados no corroborados de este fármaco en sus ruedas de prensa diarias, ya se ha reportado la muerte de al menos una persona en Arizona por automedicarse este medicamento. Hasta aquí el reporte desde Washington.
1: Gracias, Bricio. Fuerte abrazo. En total, en el mundo, suman más de 381.000 casos de COVID-19 y más de 16.000 500 muertos, por lo que la Organización Mundial de la Salud aseguró que la pandemia se está acelerando. Inter Bugarin, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Juanma, buenos días, saludos México. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advierte que la pandemia de COVID-19 se está acelerando a niveles exponenciales. Afirma que el coronavirus tardó 67 días para diagnosticar los primeros mil casos, 11 días para detectar 2 personas infectadas y solo 4 días para rebasar la barrera de los 300 mil afectados. Pedro Adano aseguró que los números continuarán en ascenso, en tanto que los gobiernos sigan manteniendo solo una política defensiva. Así lo dijo.
1: No puedes ganar un juego de fútbol solo defendiendo. Tienes que también atacar. Pedirle a la gente quedarse en casa y guardar distancia física son medidas muy importantes para detener la explosión del virus y ganar tiempo, pero son medidas defensivas que no nos ayudarán a ganar. Para ganar, hay que atacar el virus con medidas agresivas y focalizadas.
9: Las iniciativas de ataque a las que se refiere la OMS deben caracterizarse por la realización de pruebas, el aislamiento y el tratamiento de los casos confirmados y la puesta en cuarentena de personas que potencialmente tuvieron contacto con el paciente enfermo o sospechoso. La OMS también lanza un llamado a los gobiernos para trabajar conjuntamente en la búsqueda del tratamiento contra el coronavirus. Afirma que anuncios de remedios prometedores o el uso de terapias no certificadas pueden causar más daños que bien. Incluso podrían generar desabasto de medicamentos útiles para el tratamiento de otras enfermedades. En cuanto a las últimas evoluciones en Europa, Francia endurece su política de confinamiento. Los tianguis de alimentos quedan prohibidos al tiempo que los franceses solo podrán salir al aire libre por una hora al día. Holanda introduce sistemas de multas a empresas y ciudadanos que no guarden la obligatoria distancia social. Y en el Reino Unido, el premier Boris Johnson ordena a los británicos a quedarse en casa. La restricción de movimiento no esencial durará de inicio tres semanas. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, Inder. Bueno, ahí lo tiene, ahí tienen lo que dice la Organización Mundial de la Salud, quien asegura que la pandemia se está acelerando. Y prueba de ello son los casos en México. Ayer, en la habitual conferencia de prensa de las 7 de la noche en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud reportó que en las últimas 24 horas fallecieron dos personas por coronavirus. Un hombre de Jalisco de 55 años de edad que padecía diabetes y otro en la Ciudad de México de 71 años de edad que estaba enfermo de diabetes e insuficiencia renal. Con estos dos excesos suman cuatro los muertos en el país por COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel indicó que se tienen 367 casos confirmados por coronavirus, de los cuales cuatro están en estado grave. Los tres bebés infectados se encuentran estables y el número de casos sospechosos es de 826 personas. El subsecretario López Gatel reconoció que de los 367 casos confirmados de coronavirus, 5 no tienen antecedentes de viaje y no reconocen quién los contagió.
10: Acumulamos ya 367 casos confirmados desde el inicio de la epidemia. Se han podido descartar 1.865. Acumulamos ya 4 muy lamentables defunciones los dos eh, casos fatales que habíamos anunciado en fechas previas y se agregan dos nuevas eh, defunciones una de una persona residente del estado de jalisco de eh, 55 años de edad que fue anunciada por las autoridades estatales en horas de este día y otra nueva en la ciudad de méxico un hombre de 71 años importante en ambos casos los antecedentes de riesgo incluían enfermedades crónicas las que hemos señalado en particular diabetes la zona metropolitana de la Ciudad de México, que incluye el, la Ciudad de México propiamente dicha y la zona conurbada, que es territorio del Estado de México, indudablemente va a ser la zona de mayor transmisión. Esto sencillamente porque la alta densidad poblacional de esta región es uno de los elementos que fomenta la transmisión. Ya en cinco de estos 367, lo que representa por el momento un porcentaje muy pequeño, 1%, ya empezamos a encontrar que hay personas que no son capaces de identificar o reconocer a quién les contagió. Esta es una señal muy temprana, pero esta es una señal característica de la transición hacia la fase 2.
1: Lo que se daba a conocer el día de ayer en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Pero si bien en México... No hemos declarado la fase 2. La Organización Mundial de la Salud ya colocó a nuestro país en esa fase. Y será a las 7 de la mañana en la conferencia mañanera del presidente López Obrador cuando conozcamos el plan para proteger a la población vulnerable ante el coronavirus. Y veremos si el presidente ya declara la fase 2 en la República Mexicana. Podrá escuchar la conferencia de prensa en vivo en MBC Noticias, en la primera emisión de MBC Noticias, con mi compañero y amigo Luis Cárdenas. ¿Pero qué piensa el ciudadano de las acciones del gobierno ante esta pandemia? La casa encuestadora Encol dio a conocer su estudio denominado Percepción sobre el Coronavirus en México. Y para platicar de las cifras, me acompaña antes del amanecer la directora de Encol, Heidi Osuna. Heidi, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Juan Manuel, gracias.
1: Interesantes los números que arrojaron. ¿Por qué no nos cuentas qué piensa el mexicano del COVID-19?
4: Mira, eh, es un dato muy revelador, es que el 99% de los mexicanos lo conoce o ha escuchado hablar de él. Este es un número bastante amplio, Esto yo creo que se debe obviamente a toda la difusión que ha tenido en medios de comunicación. También les preguntamos si cree que ellos o algún miembro de su familia puede ser contagiado eh, de coronavirus. 52% nos dicen que no, 48% nos dicen que sí. Les preguntamos, vemos que hay muy poca confianza en el gobierno de México, en el gobierno federal. Les preguntamos si considera que el gobierno de México ha tomado las medidas adecuadas para prevenir la propagación del virus. 62% dice que no. 62% de los mexicanos considera que el gobierno no está tomando las medidas adecuadas para prevenir la propagación del virus. Otro dato que me parece muy importante también eh, destacar es que 76% de los mexicanos considera que el gobierno de México debería implementar acciones preventivas como las que están realizando otros países, como por ejemplo Estados Unidos. 76% de los mexicanos están dispuestos a cambiar su rutina diaria con tal de protegerse. ¿no? De prevenir contagios.
1: Ahora, nada más para aclarar, Heidi, las cifras que nos das, ¿en qué se diferencian? Ese 62% y ese 76%, ¿cuál es la diferencia de esas dos preguntas?
4: Mira, es el 62% que, que piensan que aún no ha tomado las medidas adecuadas para prevenir la propagación del virus y 76% quieren que el gobierno implemente acciones como cancelaciones de vuelos provenientes de Europa, cancelación de eventos deportivos, de conciertos masivos, clases de las escuelas y otras cosas. no. Por ejemplo, en otros países también se les ha pedido a la población no salir de casa. Entonces también están a favor de esto. 76% de la población pide que el gobierno esté haciendo ese tipo de acciones.
1: Correcto, entendido. Ahora, Heidi, preguntarte a cuántas personas entrevistaron.
4: Es una encuesta nacional, se fue a mil personas, perdón, mil personas eh, entrevistadas, vía telefónica, y el margen de error es del 3%.
1: Bien, ¿y algún otro dato que haya arrojado que creas que sea importante para la ciudadanía, para que conozca el auditorio?
4: Sí, mira, ya les hacemos una pregunta directa sobre el presidente de la República. Les preguntamos si aprueba o desaprueba las decisiones que ha tomado el presidente de la República sobre la pandemia de coronavirus. ¿No? Esto no es una aprobación del presidente, no del trabajo del presidente, pero sí de las decisiones que ha tomado sobre este tema. Y solo el 37% aprueba las decisiones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado en este tema, 53% lo desaprueba y un 10% no nos respondió o respondió que no sabía. Este es un número muy bajo para el presidente. La mayoría de los temas del presidente está por arriba de un 50% de aprobación. Y en este tema es el, es el tema donde lo he visto más bajo De todas las mediciones que tenemos
1: Heidi, ¿Encol sacará otra encuesta próximamente?
4: Sí, vamos a estarle dando seguimiento a, a este tema La próxima será en una semana más Para ver qué variaciones, ¿no? Obviamente pues se van a ir modificando las preguntas De acuerdo a lo que se vaya modificando de, de la pandemia El gobierno tiene muy poca credibilidad Les preguntamos qué tan creíble considera Que es la cita de infectados que proporciona el gobierno de México poco creíble o nada, cre nada creíble, 62% de la población no le cree al gobierno, más de la mitad. 6 de cada 10 mexicanos no le creen al gobierno, al menos en las cifras que da de infectados.
1: Bueno, pues 6 de cada 10 no le creen al gobierno y 7 de cada 10 quieren medidas más fuertes como las que se tienen en otros países. Heidi, si me lo permites, la siguiente semana volvemos a hacer contacto contigo para que nos des a conocer el resultado ...de la nueva encuesta... ...claro que sí Juan Manuel... ...muchísimas gracias Heidi Osuna... ...directora de ENCOL... ...que tengas un excelente día... ...igualmente... ...Heidi Osuna... ...la directora de la casa encuestadora ENCOL... ...¿y por qué... ...y por qué... ...un 62%... ...desconfía del gobierno... ...y cómo está manejando... ...esta pandemia... ...pues es muy simple... ...porque mientras Hugo lópez Gatel, ...el subsecretario de salud... ...dice que no haya besos... ...que no haya abrazos... Otros hacen todo lo contrario. Y mientras la jefa de gobierno dice, no salga, el presidente dice, salgan. Un collage que le preparamos antes del amanecer.
6: No salgan de casa. No dejen de salir. Y hoy es tiempo de tomar otras medidas. Vamos
5: a seguir haciendo la vida normal.
6: Quedan suspendidas temporalmente. A partir del lunes 23 y por el momento hasta el 20 de abril, museos, baños de vapor, gimnasios, sendis y Cádiz, eventos públicos y privados de más de 50 personas.
5: Yo les voy a decir cuando no salga, pero si pueden hacerlo eh, y tienen posibilidad económica,
10: pues sigan eh, llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas Pero no nos demos la mano Por el momento tampoco nos demos besos, sí. ni abrazos
5: Mire, lo del coronavirus, eso de
1: que este, no se puede uno abrazar Hay que abrazarse, ¿eh? no pasa nada Ahí lo que dice la jefa de gobierno y lo que dice el presidente López Obrador A quién le creemos En fin el gobierno de la Ciudad de México hará algunos ajustes en materia de seguridad a fin de evitar que algunos delitos de alto impacto, como el robo de vehículo, se incrementen durante la contingencia sanitaria por COVID-19. En conferencia de prensa, la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, refirió que algunas medidas a reforzar son la vigilancia para evitar que debido a la disminución de tránsito vehicular se registren hurtos de autos estacionados, pues se estima que la circulación de automotores se ha reducido hasta un 40%. Escuchemos a la jefa de gobierno.
6: Obviamente al haber menos tránsito en las calles pues pueden dar más rondines, pero hay un, un, una serie de acciones que está revisando el secretario de Seguridad Ciudadana y nos planteó algunas. Entonces esencialmente es la vigilancia, el patrullaje, eh, la revisión de las cámaras de seguridad permanentemente y la policía pues sigue trabajando al 100% y ellos pues van a tener algunas medidas también de protocolo de sanidad.
1: Oiga, y vecinos, comerciantes y empresarios que integran organizaciones en las colonias Hipódromo Condesa y Condesa, hicieron un llamado a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a que autorice la suspensión del pago en parquímetros durante el tiempo que dure la pandemia de COVID-19
9: el impacto económico en la actividad restaurantera y comercial comienza a ser muy intenso, por lo que pedimos a nombre de nuestros vecinos que en un acto de congruencia y solidaridad al igual que cuando sucedieron los sismos de 2017, se suspendan los cobros de parquímetros a esta sentida y urgente petición se están sumando residentes, empresarios, integrantes de los comités ciudadanos salientes y ya también algunos de los comisionados de participación comunitaria recién electos
1: y ya se lo veníamos platicando desde el día de ayer, debido a las medidas sanitarias por COVID-19, más de 100.000 micro, pequeñas y medianas empresas podrían cerrar sus puertas y cortinas definitivamente. La Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios aseguró que algunas de las unidades económicas están trabajando al 20% de su capacidad el presidente de la asociación, Alejandro Salcedo, advirtió que las pérdidas económicas ya alcanzan 30 mil millones de pesos y que estos montos llegarán a más de 250 mil millones de pesos al terminar esta crisis sanitaria. Por ello, lamentó que existe incertidumbre por falta de información y estrategias tardías y poco claras por parte del gobierno federal y gobiernos estatales. Así lo daba a conocer... Alejandro Salcedo.
5: Los más de 4.5 millones de MIPIMES nos encontramos en la incertidumbre, lo que ha provocado que miles de comercios, prestadores de servicios principalmente e industrias estén trabajando en un 20% y hasta un 40% de su capacidad instalada y se ven en la necesidad próxima de parar sus actividades y su producción de manera total, teniendo en este momento pérdidas por más de 30 mil millones de pesos y que estos montos puedan alcanzar más de 250 mil millones de pesos al terminar esta crisis sanitaria.
1: Delicado lo que da a conocer el presidente de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios, porque es una realidad. ¿Temen los empresarios en el país esta situación? Una nota de Hatsiri Magallanes.
11: ¿Qué tal, Juanma? Buen día. A pesar de que se están aplicando los protocolos de higiene por COVID-19, comercios de la Ciudad de México reportan pérdidas económicas y temen que por ello tengan que cerrar de forma temporal sus establecimientos. En entrevista con MBS Noticias Isaac Saldívar, propietario de una cafetería en la Colonia Condesa, expuso que la reducción significativa viene desde la semana pasada.
0: Pues esta reducción de, de significativa viene desde la semana pasada y pues sí, si nos está afectando muchísimo. Pero pues nosotros igual estamos tratando de subsistir, vamos a apoyar a nuestros trabajadores, no los vamos a descansar sin goce de suelo ni nada por el estilo. Vamos a, les vamos a pagar y vamos a ir normal pues, hasta que se pueda. Y pues, si vamos a tener que cerrar, pues tendríamos que cerrar y pues, que Dios nos
2: ayude.
11: Armando Rodríguez, locatario de uno de los mercados que se encuentran también en este perímetro, indicó que su preocupación es por las pérdidas económicas, dado que su rubro, que es de frutas y legumbres, son productos no perecederos.
0: Seguimos
9: atendiendo aquí la gente, y donde se pueda, toda la, la limpieza, todo el alcohol y todo eso tenemos preparado. ¿Y
11: qué piensa hacer usted si tienen que cerrar? ¿Tiene algún otro tipo de ingres?
9: No, nada más es el único. Nada más
11: depende de
9: él. Sí, ¿Y cuántos... yo tengo 54 años acá, 52, perdón.
11: ¿Cuántos dependen de económicamente?
9: Pues económicamente
10: somos cinco. ¿Se verán afectados? Sí. sí.
11: A su vez, Ernesto García comentó que se vieron en la necesidad de reducir los horarios de servicio ante la poca asistencia de clientes, aunque los empleados se verán afectados también por la falta de propinas.
0: Muy flojo desde la semana pasada estamos así, pero... Pues nosotros, por decir, entregamos pan, entregamos este... Y aquí con la venta del pan, pues también nos ayudamos un poco, ¿no? Hay clientes, vienen pocas mesas, vienen cinco, siete mesas por día. Implementamos trabajar a medio turno solamente, únicamente con... Eh, en su mayoría con comida para llevar, comida para domicilio. Y este, pues hay que descansar tres, cuatro días a la semana,
11: y bueno, aunque están conscientes del impacto negativo que tendrá la pandemia en sus comercios, aceptan las restricciones ante la magnitud del problema que se enfrenta. La información que tenemos, buenos días.
1: Pues esperemos el gobierno elabore un programa para poder ayudar a estos empresarios que se van a ver extremadamente afectados por estos cierres, por esta pandemia. Y el director general de Promoción a la Salud, Ricardo Cortés, aseguró que no descarta que existan hasta 700 mil personas que requieran de cuidados intensivos por coronavirus en el país, como lo señaló la Organización Panamericana de la Salud, quien ajustó para la población mexicana el grado de gravedad y letalidad al pasar de medio millón a 700 mil afectados por los altos índices de obesidad y diabetes. Escuchemos al doctor Ricardo Cortés.
5: Seguramente sí estamos nosotros por ser el país con mayor índice de obesidad en un riesgo mayor, pero no es que nosotros como país estamos en mayor riesgo, sino
7: que las personas con obesidad y sobre todo obesidad mórbida son los que están en un mayor riesgo de complicarse al tener la enfermedad COVID-19.
1: La voz del director general de Promoción a la Salud, el doctor Ricardo Cortés. Y quienes estarán para ayudar a estas miles de personas son quienes trabajan en los hospitales, el personal médico. Pero varios siguen manifestándose. Ayer, ayer personal médico del Hospital Regional 2 de Villacuapa de Lins protestaron ante la falta de insumos para protegerse del coronavirus y protocolos que les indiquen cómo actuar para atender estos casos. Los trabajadores del hospital especializado en traumatología y ortopedia Cerraron por cerca de dos horas calzada de las bombas y señalaron que han recibido casos sospechosos de coronavirus y no han contado con cubrebocas que los protejan, así lo afirmó el enfermero Armando Huerta.
9: La demanda es de la falta de insumos que no tenemos por parte de las autoridades de, del hospital. Ya tuvimos tres casos, ya son confirmados, el sábado fue una muerte, fue trasladado a la raza, ya murió. La hija ahorita está entubada y aún así las autoridades no nos quieren proporcionar el material adecuado para poder atacar el, el problema ahorita del, del COVID-19.
7: No nos han dado capacitaciones.
1: Imagínese si apenas estamos en la fase 1 y estamos sufriendo de estas problemáticas. Esperemos en la fase 2 no lleguemos a un problema de gravedad. Después de estas manifestaciones, el IMSS aseguró que está garantizado el abasto suficiente de los materiales y se comprometió a dar capacitación teórica y práctica sobre el plan estratégico para la atención de la contingencia de COVID-19 a todo el personal, además de mantener una estricta vigilancia sobre el abasto de los insumos que se requieren para atender a los derechohabientes. Pues esperemos así sea. Ayer, ayer servidores públicos se reunieron con el presidente López Obrador. ¿Qué pasó, Rocío Méndez? Cuéntanos. Muy buenos días.
2: Gracias, Juanma. Buenos días. Durante todo el lunes, funcionarios de diversos sectores sostuvieron reuniones de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para poner en operación el siguiente paso frente a la pandemia del coronavirus, que será dado a conocer este martes durante el mensaje del Ejecutivo Federal desde Palacio Nacional. Escuchemos al secretario de Salud, Jorge Alcocer.
9: Deben tener toda la tranquilidad, la confianza y desde luego la seguridad de esta, esta... Experiencia de México llama la atención porque se han tomado las medidas preventivas ah. y un respeto a la disciplina desde ah. el punto de vista epidemiológico.
4: ¿Se recomendaría al presidente hacerse la prueba de COVID-19?
0: No, ni a mí, no es necesario. ¿No, en esa,
2: en ¿No cambia esta política de aplicar pruebas solamente a los que están verdaderamente no, enferos, para verdad?
9: Nada está aprobado. El hacer las pruebas es un elemento de trabajo para ir haciendo análisis epidemiológicos, pero no en ningún individuo es importante, excepto cuando tiene síntomas que ya los conocen ustedes y hay antecedentes de la enfermedad en esos se valora clínicamente y se da continuidad hacia la prueba y a desde luego a su vigilancia.
2: En otra mesa con el sector energético el presidente López Obrador indicó a sus colaboradores mantenerse en estado de alerta en estas semanas. Escuchemos al titular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett.
0: En eso estamos todos los días con la situación crítica, tenemos a, ahorita a todas las áreas en estado de alerta, se están suspendiendo viajes, se está concentrando el personal en su trabajo y tenemos que tener un sistema de salud para que los trabajadores de la CFE que están eh, generando la electricidad tengan
2: seguridad en sus años. Es el reporte al momento.
1: Gracias, Rocío. Y el COVID-19 en el mundo del deporte, mi querido Jeque. Muy buenos días otra vez.
7: Así es, mi querido Juanma. Vámonos con la información deportiva. Michael Payne, quien estuvo 20 años a cargo del área de mercadotecnia del Comité Olímpico Internacional, Juanma dijo que organizar y posponer unos Juegos Olímpicos es un enorme rompecabezas, pero según él, solo habría un camino. Escuchemos. Creo que es cada vez más probable que un aplazamiento sea ahora la dirección en la que va. Creo que para el COI probablemente se hizo más claro hace un tiempo, pero es simplemente imposible para el COI posponer sin el apoyo total del socio de entrega el gobierno japonés.
11: Delivery partner, the Japanese government.
7: Y es que ha habido muchas versiones, vaya, han estado entrevistando lo que han dicho como fuentes cercanas, esto es un secreto a voces, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se van a cancelar y se van a realizar el próximo año, sin embargo... Quizá lo que quiere el COI es alargar la liga. Recordemos que las pérdidas van a ser millonarias. Más allá de que, pues, eh, estaba establecido, ya estaba, digamos, este, establecido y es un año. Pues el dinero, la infraestructura, el turismo, todo son veinte mil millones de euros lo que se puede dejar de perder en este evento. Y a propósito de eso, cambiando ahora un poco de tema, pero seguimos en Europa. Ayer, Juanma, bueno, antierda, vamos a conocer la noticia de la muerte de Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid a causa del COVID-19. Otro expresidente del Club Merengue está en terapia intensiva, grave de salud, a causa igual del coronavirus. Se trata de Fernando Martín, de 72 años de edad, quien estuvo al mando de la institución blanca en 2006 y que ahora pasa por momentos críticos a causa del virus. Es de estas malditas coincidencias que se dan y que involucran a un equipo y a 12 expresidentes. Mucho más Lorenzo Sanz, hay que decirlo. Pero es, es mucha la, la casualidad de Juanma. Y eh, debido al COVID-19, y en un efecto dominó Juanma tras la cancelación de la Eurocopa este año, la UEFA ha decidido aplazar de manera indefinida la final del torneo de clubes más importante del mundo, la Champions League, que se jugaría el 30 de mayo en Estambul, en Turquía, así como la final de la Europa League, que se tenía planeado jugar tres días antes, el 27 en la ciudad de Dansk, en Polonia, y la femenina, el 24 en Viena, Austria. Así que todo absolutamente me parece que está tomando tintes normales, no estamos para deportes, ni para jueguitos, ni para torneos, pero la pérdida es millonaria, como la Fórmula 1, Juanma, que canceló también ya el premio de Bakú, que se correría el primer fin de semana de junio. Chase Carey, el mandamás de la F1, también adelantó que el plan luego de cancelar las siete primeras competencias es tener un verano entre 15 y 18 carreras y terminar este año en diciembre. Obviamente confiando que el COVID-19 se ha frenado en un periodo corto de tiempo, vamos a ver porque también se ve un poco complejo. Y en más información, hay mucha, Juanma, en el tema de la pandemia. El estadio Pazambú, donde juega el equipo eh, brasileño, el Corinthians, en la ciudad de Sao Paulo está siendo convertido en un hospital de 6.300 metros cuadrados, en la que habrá 200 camas para recibir enfermos por el COVID-19. El estadio se encuentra ubicado cerca de un área de hospitales, por lo que podrá ser... Eh, vaya eh, usado para ayudar en la saturación de pacientes que se espera ocurre en el país carioca a causa del virus. Esto, esto, esto suena bastante apocalíptico, Juanma. Bueno, y primero fue Canadá, después Australia. En las últimas horas, Gran Bretaña e Irlanda del Norte también amenazaron ya con no ir a, la, a los Olímpicos de Tokio si la propagación del COVID-19 no se detiene. Hugh Robertson, presidente del Comité Olímpico Británico, comentó que dadas las circunstancias, los Juegos se deben de posponer y aseguró que en breve podrían oficializar el no ir este verano. Ya por último, Juanma, eh, en, este, en este bonito bloque, Australia ya dio por sentado que no, no va a los Juegos Olímpicos y, y, y da esto, ¿no? O sea, escuchemos al eh, presidente del... De eh, de su organismo, como tal Matt Carroll. En el 2022, por supuesto, que están los Juegos de Invierno en Beijing. Para el 2021, son 12 meses, tendrían que ser los Juegos de Verano. Es muy apropiado por el tiempo, pero es una decisión que tendrá que tomar el Comité Olímpico Internacional.
1: Gracias, Jeque. Y hoy, hoy es martes, martes de tecnología. con
3: Alina Hola, Juana, amigos, amigas, muy buenos días. ¿Quieren saber cuáles son las noticias de tecnología más importantes de esta semana? Aquí se los decimos. La agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, reportó un ataque cibernético durante el fin de semana cuando se realizaban labores de mantenimiento. Su cuenta de Twitter también fue intervenida y se postearon datos falsos. A partir de las primeras horas de este lunes, el medio opera con normalidad. Microsoft confiesa que hay una vulnerabilidad crítica en Windows 10, que por el momento no tiene solución. El equipo de seguridad de esta empresa dijo que el error se encuentra en la biblioteca de Adobe Type Manager. Twitter redujo sus expectativas de crecimiento trimestrales a causa del coronavirus. A pesar de que el número de usuarios de esta plataforma va a la alza y registró a 12 millones de nuevos usuarios durante los últimos tres meses, sus libros financieros presentarán números rojos. Uy, vaya que nos está pegando con todo el coronavirus La ansiedad y el aburrimiento están a todo lo que da Y cuando acabas de ver todos los memes, ¿qué haces? Pues quiero recomendarte algo maravilloso Quiero que te pongas a dibujar Kushe Kuna, fundadora de la Escuela Virtual de Dibujo Sketchbook School con sede en Amsterdam y Estados Unidos nos cuenta por qué ha decidido hacer sesiones en vivo y compartir sus conocimientos en todas las redes sociales durante esta temporada de cuarentena
1: Porque
3: lo que intentamos hacer es ayudar a lograr que el dibujo sea un hábito incluso aunque sea algo pequeño que haces todos los días si lo haces diario es algo que estás creando pero también se trata de darte permiso. Mucha gente piensa, no, yo no puedo. No puedo pasar tanto tiempo dibujando porque no le veo el chiste. Y eso es lo que intentamos explicarles. Debes dibujar, porque eso te convertirá en una mejor persona. Solamente por el hecho de intentarlo. Así que debes de hacerlo e incluso debes darte el permiso de experimentar. Incluso no importa si tienes una agenda muy pesada o un trabajo muy exigente. Lo importante es encontrar los espacios en tu agenda para sentirte mejor y tener una vida más balanceada. No solo las plataformas de trabajo remoto están teniendo mucho éxito durante los días de cuarentena, también las escuelas virtuales como Sketchbook School ayudan a darle un propósito al tiempo que pasamos para estar más relajados y así encontrar nuevas maneras de ver nuestro entorno. Les sugiero seguirlos en las redes sociales como Sketchbook School con K porque todas las mañanas hacen dos sesiones gratuitas de dibujo, con acuarelas, plumas y hasta materiales de oficina. Yo soy Alina Pulán y nos escuchamos la próxima semana aquí en Tecnómadas.
1: Gracias Alina. Les recuerdo, la mejor herramienta para combatir el nuevo coronavirus, el COVID-19, es la prevención. Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Recuerde, no estamos en vacaciones, esta es una emergencia sanitaria. Tómeselo, por favor, con mucha seriedad. Un excelente martes. ¿S
3: -S